Mi nombre es Melina Aguilar y bienvenidos a Isla Caribe Podcast, episodio 91, ya casi llegando al 100, Riestra, estamos casi ahí. Y hoy tenemos un amigo muy, muy especial que es este, normal en este podcast, aunque hace tiempo no lo teníamos como invitado y por fin hoy lo tenemos de vuelta, antes que se acabe el año, para hablar sobre un tema que mucha gente me pregunta, que es un tema que este, los puertorriqueños a veces no nos explican muy bien y yo dije, pues vamos a traer maestra historia para que nos explique hoy lo que es el tema de la bandera puertorriqueña, en particular un suceso que pasó comenzando mañana, el 22 de diciembre, hace 125 años atrás, que fue cuando se adoptó la bandera puertorriqueña como la conocemos o como casi la conocemos hoy día, porque esto no va a dar el tema un poco explicándonos el contexto y qué ha pasado con esa bandera, y estamos muy emocionados. Entonces, para comenzar gente, no se olviden compartir este video, enviar saludos donde están viendo, tenemos ya gente de Nueva York, tenemos gente de otras partes saludando, no se olviden comentar de dónde están viéndonos, este, compartirlo y hacer preguntas, que yo voy a estar este, pendiente al live para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Y Riestra, que es maestro de historia, bienvenido a Lisa Calle Podcast sí. 21. ¿Cómo tú estás? Súper bien, muy contento de estar aquí, de verdad. Este, una alegría muy grande porque es un tema que me interesa mucho. Y me da mucha alegría compartirlo con ustedes. Así mismo, así mismo, es letra. Y, y este tema, como te dije, este es un tema que tenía en mente hace tiempo, que una vez lo hablamos. Uh -huh. Y es porque, además de que me, lo, me preguntan muchos turistas, mucha gente local sobre el tema de la bandera puertorriqueña, es un tema que lo hemos traído bien por encimita en otros podcasts, como el uh -huh. podcast del doctor Julio Gena, que es un episodio que recomiendo excelente sobre un personaje que vamos a estar hablando sobre hoy, porque es parte de, de la creación de esta bandera. También el podcast de la intentora de Yauco, lo mencionamos también. Y en otros episodios que no tienen que ver directamente con la bandera actualizada, como el Grito de Lares, pero sí se, el tema se menciona. Y yo dije hoy, oh, ya llegó el día para hablar por fin de nuestra bandera puertorriqueña riestra. Y para comenzar, yo sé que Hoy nos traiste una presentación porque queremos hoy aclarar las dudas que hay con esto y e irnos directo a la historia 100%. Yo voy a dejar que tú te presentes, montes la presentación. Yo voy a estar aquí haciendo preguntas de vez en cuando y aprendiendo como todos nuestros invitados que están viendo esto en vivo o escuchándolo por plataformas de podcast. Perfecto. Pues mira, yo lo que les voy a decir es, eh, yo creo que se divide en dos temas lo que vamos a hablar hoy. Uno... ¿Qué pasó? El 22 de diciembre de 1895, que es el aniversario que nos trae excusa a hablar de, de, de la bandera de Puerto Rico. ¿okay? Eh, y segundo, podemos hablar también de cuál es la bandera original de Puerto Rico, o cuál es la bandera verdadera, o cuál es la bandera eh, oficial. Yo les advierto algo desde, desde ahora. Yo no soy un experto del tema, he leído mucho eh, sobre la época, pero no específicamente de la bandera. Hay libros y hay gente que sabe más del tema que yo. Yo lo que voy a tratar es de darle los datos a ustedes para que ustedes, con su criterio propio, ¿verdad? Puedan ver y es que ustedes creen que es la bandera verdadera de Puerto Rico. ¿okay? Si hay alguna pregunta o algún desacuerdo, algún desacuerdo, pues mira, Adelante, pónganmelo ahí. Si hay un dato que ustedes saben que yo no tengo, pues compártelo también. Eh, lo que me parece extraño es que a veces la gente quiere pelear sobre este tema, ¿no? que la bandera es de este color o del otro. Y yo estoy como que, mano, eh, para pelear, pues hay otras cosas, hay otros foros, hay otros. 
Pero el historiador se supone que no está en plan de, de pelear, ¿verdad? Es una cuestión más de políticos y otro tipo de gente que, que lo que quiere ganar un juego. El, el historiador se supone que quiere tratar de entender nuestro pasado mejor, ¿ok? Por lo tanto, vamos para encima, vamos a ver, a empezar, qué día entrepasó el 22 de diciembre. Y perdón, oh, me encanta porque el tema ha salido mucho en mi vida por gente que está peleando sobre el tema. Sí. Y este, cuando ve las dos banderas se, y se pone muy emocional. Y, y por eso estoy emocionada para este podcast porque, aunque tú me lo has explicado antes, es para aclarar yo también muchas dudas y, el, y nuestro público también. Y como dices, compartir ese conocimiento porque a veces nos queremos cerrar a la historia que no nos gusta o que no va con esta ideología política. Pero es importante conocerla y estar dispuesto a escucharla y compartirla también. Por eso quiero compartir con ustedes datos objetivos y ya okay. veremos qué interpretación queremos darle. Eh, vamos para encima. Eh, traté de hacer una presentación para no desviarme. Yo me desvío muchas veces del tema y quería ver si con esta presentación eh, seguimos una línea conductora. 22 Perfecto. de diciembre de 1895. Eh, ¿Qué día entrepasó? Porque ese día se llama la bandera, el día de la bandera de Puerto Rico. Eh, pudieron haber escogido otros días. Okay. Vamos a ver qué pasa. Okay. Yo no estoy diciendo cuál es el color verdadero, no estoy diciendo cuál es la bandera oficial, simplemente estoy el día adecuado para llamar el día de la bandera. Pues mira, estamos en Nueva York. 1895, Puerto Rico todavía es parte de España. Ustedes saben que Puerto Rico pasó a ser americano en 1898. Eh, por lo tanto, Puerto Rico todavía es parte de España y Puerto Rico, eh, hay algunos puertorriqueños que quieren luchar por la independencia de Puerto Rico. Eh, muchos de esos puertorriqueños que luchan por la independencia de Puerto Rico han sido perseguidos y tienen que salir de la isla y terminan en Nueva York, ¿ok? Y en Nueva York se unen a unos cubanos que tienen el Partido Revolucionario Cubano, que es sumamente importante para Cuba y para Puerto Rico también. ¿okay? El Partido Revolucionario Cubano eh, incluye a puertorriqueños y a cubanos que lo que quieren es luchar por la independencia de las dos islas. ¿okay? Y ahí tenemos la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Eh, para mí es una tentación muy grande ver esta foto porque rápido tengo ganas de contarles sobre estos personajes, ¿verdad? Eh, para empezar, el presidente es Ena, el doctor Ena, un ponceño, que algún día podemos dedicarle eh, más atención. De hecho, tenemos un podcast sobre Ena, está aquí. Este es el director, ¿verdad? No sé si puede ver el, eh, el mouse, pero ese es el, el presidente, ay, perdón, el presidente del partido. ¿verdad? Hay otros individuos como Roberto H. Todd, que es su secretario, que pueden ver ahí sentado, eh, y Besosa. Esos son los tres que nos vamos a enfocar. Los otros son fascinantes. No dar tiempo. Este, eh, Besosa es el señor que ves ahí. ¿Cuál es el punto? Mira, en 22 de diciembre, estos caballeros están en Nueva York. Hay cientos de puertorriqueños que están en la sección de Puerto Rico. Esto es solamente la directiva, los líderes. Pero son cientos de puertorriqueños que están con miles de otros puertorriqueños y cubanos que están organizando una revolución en 1895 empieza una guerra, una guerra en Cuba, la última guerra de independencia que dura del 95 al 98. Puede parecer que es un tema que no nos incumbe, porque lo que cambió nuestra historia fue la invasión norteamericana, pero sí nos incumbe, porque los americanos invaden a Puerto Rico en medio de una guerra 
que está librando Cuba contra España. ¿okay? Por lo tanto, esa famosa guerra hispanoamericana, realmente la guerra de independencia cubana, que Estados Unidos se metió en los últimos tres meses de una guerra que duró tres años. ¿okay? Por lo tanto, tiene mucho que ver con nosotros. Y en esa reunión se aprobó una bandera, ¿verdad? que es eh, la bandera de Cuba, ¿okay? como pueden ver ahí, con los colores invertidos. ¿verdad? Vamos. Se aprobó la bandera de Puerto Rico, que es la que tú y yo conocemos hoy, ¿verdad? Aunque hay un debate de cuándo se aprobó o cuándo eh, o qué colores eran los originales. Hay otra controversia en también saber quién fue el que lo diseñó. ¿okay? Les voy a adelantar algo. Eh, por mucho tiempo se dijo que el que lo diseñó, el que trajo la idea de esa bandera, era un eh, Alvarado, Antonio Vélez Alvarado, eh, que era de Manatí y era un revolucionario más joven que estos caballeros, estos ya mayorcitos, pero Antonio eh, Vélez lo diseñó. Según dice el relato, Antonio Vélez estuvo ayudando a José Martí, el Partido Revolucionario Cubano, eh, y estuvo muchas, imagínate, unas trasnochadas preparando revolución. Y un día muy cansado, se quedó mirando la bandera de Cuba, ¿verdad? Durante un tiempo, embaratado. Imagínate lo que iba a estar gente horas y horas y horas, hasta las tantas de la noche, preparando una revolución para llevar a su patria. Y se quedó, como, si, como quien dice, se fue en el viaje, mirando la bandera, pensando lo que iba a venir con la revolución y con la guerra, ¿verdad? Después cerró los ojos, cansadísimo. Y no sé si les ha pasado, pero hay un efecto óptico cuando tú miras un algo, ¿verdad? Unos colores durante un tiempo fijo. Cuando cierra los ojos, ven los colores invertidos. Pues así, con ese efecto óptico, se dice que Antonio Álvarez, eh, perdón, Antonio Vélez, eh, desarrolló la bandera de Puerto Rico, sacó la idea, ¿verdad? Les adelanto otra cosa, eso no fue lo que pasó ese día, el 22 de diciembre. Lo que pasó es que en esa reunión, según los documentos, ¿verdad? se aprobó la bandera, ¿ok? Se aprobó la bandera para hacer la bandera de la República de Puerto Rico, de un Puerto Rico independiente, ¿ok? Entonces, eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Eso fue lo que pasó el 22 de diciembre, eso pasó, pasó en 1895, fueron revolucionarios en Nueva York, que ya es interesante, nuestra bandera nació en Nueva York, ¿ok? Eso es bien importante para nosotros pensar dos veces antes de lo es, ¿verdad? Si nosotros decimos que los que nacieron allá, pues no son boricuas, ¿verdad? Aunque tengan padre y madre puertorriqueños y aunque sean eh, más patriotas que nosotros, simplemente porque nació en Nueva York o Chicago, en otro lugar, pues decimos que no son boricuas. Pues mira, nuestra bandera es New York, por decirlo así, ¿verdad? Eh, y eso ya lo hace bien interesante. Nuestra bandera no nació en Puerto Rico, nuestra bandera nació en Nueva York. Eh, segundo, nuestra bandera es los colores de Cuba invertidos. Por lo tanto, no podemos entender la historia de Puerto Rico si no buscamos entender la historia de Cuba. La historia de Cuba un poco mejor, ¿verdad? Eh, y en, quiero que piensen eso un poquito también. Y lo tercero que lo hace interesante son revolucionarios puertorriqueños que son independentistas que están en Nueva York. Un poco más complicado que eso, pero ya, ya veremos, ¿verdad? Pero la idea general es esa. Eh, ok, ya... Creo que muchos de ustedes se están preguntando lo que es ya un tema cada vez más común. ¿Cuáles son los colores originales? 
que si es más oscura, que si es más clarita. Entonces se ponen a debatir, la gente pelea mucho por eso. Eh, vamos a ver si entendemos mejor el asunto. La idea general es, no sé si has notado esto, pero creo que la idea más generalizada es que mientras más oscuros son los colores, más proamericano tú eres o más estadista tú eres. ¿verdad? Y mientras más claritos son los colores, eres más independentista. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que los colores de la bandera de Estados Unidos son más oscuros. ¿verdad? Por lo tanto, querer ser Estado, pues se siente bien una persona que quiere que Puerto Rico sea Estado, eh, que los colores de Puerto Rico sean idénticos al azul de Estados Unidos, que es más oscuro, y el rojo de Estados Unidos, que también es más oscuro. O los que creen en la independencia, pues quieren rechazar eso, y mientras menos se parezca a la de Estados Unidos, es eh, mejor para ellos. Un azul más clarito, un rojo que vaya de acuerdo con eso. Pero el historiador se supone que sea neutro, neutral. Se supone que nosotros estemos tratando de entender la verdad de lo que pasó en, eh, en el pasado. Y por lo tanto no podemos tratar de exigir o imponer nuestra preferencia en color de la bandera. Eh, hay que ver qué dicen los datos. Ya les puedo decir que son la bandera de Cuba con los colores invertidos. Vamos a ver eso más adelante, ¿verdad? Hay gente que pone colores in intermedios, ¿verdad? Hay quienes dicen que los populares pues cogen algo intermedio, porque los populares pues no son independentistas ni estadistas, son algo intermedio. Ya veremos, pero ya les adelanto que hay, una, hay un problema con ambas interpretaciones. Eso de que los estadistas son más oscuros y que los independentistas son más claritos, también eh, tiene ciertos problemas cuando vamos a estudiarlo con datos históricos. Eh, vamos a ver qué dice la historia. ¿verdad? Eh, hay tantas tonalidades distintas que uno puede ver por ahí. Pero yo les pregunto, ¿están dispuestos a buscar qué dice la verdad histórica y no imponer tu propia preferencia de estatus? Vamos a ver. Si estamos dispuestos a hacer eso, pues no hay necesidad de pelear, ¿verdad? Eh, pero antes de eso, quiero enseñarle algo bien, muy curioso. ¿okay? Ahí ven ustedes el escudo de Puerto Rico, desarrollado por los independentistas en Nueva York en aquel momento. ¿okay? Piensen en eso un momentito. Una pequeña reflexión que quiero hacer antes de entrar en detalle. Eh, es el estudio, ese es el escudo de lo que sería el escudo oficial para un Puerto Rico independiente. Tú sabes que todos los países tienen un escudo oficial. Nosotros tenemos el escudo del Cordero, lo han visto, que es el Cordero que aparece encima de, eh, de un libro, ¿verdad? Eh, que es un, todo un tema que pusieron los españoles, ¿verdad? Eh, pero ese escudo lo pusieron los españoles. No es, casi todos los países cuando se independizan desarrollan su propio escudo. ¿okay? Estados Unidos tiene un escudo. Eh, México tiene un escudo, todos los países de Latinoamérica tienen un escudo, los cubanos tienen un escudo. Eh, y claro, tú le enseñas eso a los boricuas y la mayoría de ellos dirían, ¿qué dianche es eso, mano? Jamás lo han visto. ¿Por qué no lo han visto? Pues porque eh, el Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, quería la independencia para Puerto Rico y no lo consiguió. Y como no lo consiguió, su proyecto terminó engavetado como una rareza, ¿verdad? De proyectos fracasados que nunca llegaron a, a cambiar la historia de Puerto Rico. Eh, sin embargo, la bandera que nosotros usamos hoy día también fue hecha por la misma gente en el mismo contexto. 
Entonces, quiero que se den cuenta que hay algo bien llamativo con por qué la bandera se mantuvo y el escudo no. Uno pudiera pensar, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente que piensa eh, el, que los independentistas a veces son un poco ciegos en su historia, dicen. ¿verdad? Dicen que los independentistas pues se creen que eh, los únicos héroes son independentistas y no se dan cuenta que son una minoría y que son unos radicales y que son unos fracasados, no consiguieron lo que querían. Por lo tanto, ¿para qué utilizar un escudo de un proyecto que nunca consiguió lo que querían, de un grupo que es una minoría, además una minoría exiliada? ¿Ustedes creen que ellos tienen la autoridad para decir cuál es nuestro escudo? Si nunca consiguieron la independencia, ¿verdad? Además, ese escudo de armas es un escudo de armas para la República Independiente de Puerto Rico, cosa que nunca existió. Sin embargo, la bandera que tú y yo vemos por ahí en cualquier lugar es una bandera que es precisamente para la República Independiente de Puerto Rico. Esa bandera no fue diseñada para un Estado de asociado, ¿okay? ni para un Estado. Si Puerto Rico se convierte en un Estado, por ejemplo, pues sí, tendría la, el, la bandera al Estado también, pero no fue diseñada para tal tal cosa, ¿ok? Por lo tanto, es una curiosidad, no sé si les parece, ¿verdad? Belina, ¿quería decir algo? Bueno, que, que antes que mueva el slide, quiero decir algo, estoy como que esperando que, que, la, que la no mueva, pero estoy en curiosa, este, dos cositas quiero aclarar para las personas que están viendo ahora mismo. Cuando tú comentas que estas son personas que quieren la independencia para Puerto Rico, hay, que, hay un dato in, importante que no podemos olvidar que Querer la independencia para Puerto Rico no significa que no quieras la estadidad. Y ah. eso suena raro, pero traigo el dato por el personaje del doctor Julio Gena, que gracias a ti lo conocimos hace, una, hace unos meses atrás, que era una persona que sí creía en la independencia, pero para una anexión con Estados Unidos luego. Y eso es bien importante porque esos caballeros que están sentados en esa mesa... No era que, que, era, no que todo quería ser república independiente completamente por toda la vida, sino que quería un proceso de escolarización para luego, algunos de ellos como Jena, que está en el mismo centro, que era el presidente, esta figura ponceña muy importante, luego ser anexado a Estados Unidos. Esto es bien importante entenderlo porque es parte de la historia, aunque a veces, y a veces como que queremos como que bajarle en esos temas, pero sí pasó así y fue una figura muy, muy fascinante. Es cierto. El, en esa sección de Puerto Rico habían dos tipos de independentistas o separatistas, si quieren separarse de España. Se le puede decir independentistas que querían que Puerto Rico se separara de España para después ser un país independiente para siempre o unirse a Cuba y hacer la Confederación Antillana, ¿verdad? Que pedía Betances. Y como dice Melina, algunos querían unirse a Estados Unidos después de separarse de España. Sin embargo... Como la realidad era que España estaba encima de ellos en el momento, pues ellos pudieron trabajar juntos diciendo, mira, vamos a resolver el tema de España, vamos a sacar a España de la ecuación. Después ya veremos si nos unimos a Estados Unidos o si nos unimos a Cuba. ¿verdad? Por lo tanto, eh, acabando la reflexión, es simplemente decir que interesante que una bandera hecha por una menor, minoría revolucionaria eh, exiliada terminaran designando algo que que después fue adoptada por todos los puertorriqueños. ¿okay? Ya veremos cómo eso llegó a ser. Me encanta, eh, me encanta esa reflexión, Diestra. Nunca lo había pensado de esa forma, de, uh -huh. de cómo, wow, porque era una bandera y un escudo, dos cosas que 
que se trabajaron y el escudo lo tenemos completamente en el olvido, sí. completamente en el olvido. Yo lo conocí gracias a ti con, y me llamó siempre la atención el león en el medio, es rápido como Ponceña dije, eso fue Jena que lo puso ahí el león, este, pero que me parece curioso que nuestra bandera que amamos y queremos tanto, la sentimos tan, o sea, es, es nuestra y el escudo desapareció completo. Sí. Y ambas cosas era para una patria libre. Sí, sí, sí. Por lo tanto, la bandera pudo haber sido como un escudo. Eso es lo que quiero decir. Pudo haber sido como una cosa extraña que tú nunca ves por ahí. Pasa que después, en algún momento, fue adoptada con la bandera del Estado Libre Asociado o algo así por el estilo. Pero porque Muñoz Mayen llegó a ser gobernador, su partido llegó a tener la legislatura, llegó a nombrar las cosas oficialmente a su gusto, eh, pero bien llamativo como los independentistas, eh, sin haber llegado al poder, terminan teniendo a otro tipo de autoridad, no sé si autoridad moral o histórica, no sé cómo decirlo, que terminan aportando cosas que el resto del país aprueba. Quizás también una minoría, si sabemos si los, los independentistas eran minoría o no, pues a, muchas veces parece que sí han sido minoría, ¿verdad? Hay momentos que no se sabe con certeza porque no hay eh, libertad de expresión para que uno pueda preguntarle a la gente, ¿ustedes creen la independencia o no? Eh, y por otro lado, también hay que reconocer que en los demás países del mundo, muchas veces cuando se lucha por la independencia, no se preguntan si la independencia es mayoría o minoría. Cuando Estados Unidos luchó para separarse de Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña, se dice que los independentistas americanos eran un 33%, un tercio, pero no llegaban a ser mayoría. Por lo tanto, eso nos rompe un poco el esquema, ¿verdad? Porque puede haber muchos prejuicios en cuál es la aportación que tuvieron estos caballeros que representaron un proyecto que nunca llegó a, a, a plasmarse, ¿verdad? Eh, entonces, habiendo terminado esa introducción, vamos a hablar brevemente sobre la historia de la bandera de Cuba, si les parece bien. Eh, esa es la bandera de Cuba. ¿De dónde salió la bandera de Cuba? Es súper interesante. Eh, Cuba tuvo dos guerras de independencia, como vamos a ver. Una que fue de 1868 al 78, básicamente los 70, ¿okay? de 68 al, 6, al 78. Y otra fue del 95 al 98. 68 a 78, 95 a 98. Esta bandera existió mucho antes y se llama la bandera de Narciso López. ¿Quién día antes el Narciso López? Les voy a contar brevemente. Narciso López es una de las primeras personas en luchar por la independencia de Cuba. Eh, él organizó un una actividad revolucionaria en 1848 al 49, que fue que él llegó a Cuba como tal. Un general que de hecho no era ni cubano, el tipo era un español, perdón, un venezolano, había nacido en Venezuela, eh, que durante la guerra de independencia de Venezuela, Narciso López no apoyó a las fuerzas independentistas de Bolívar. Narciso López terminó apoyando a... Eh, a los españoles, por lo tanto él era realista en ese sentido, porque lo había había gente en Venezuela y en México y en otros países de Latinoamérica que cuando empieza la guerra de independencia prefieren apoyar a las fuerzas de España que a las fuerzas independentistas. Narciso López eh, durante la independencia de Venezuela 
apoyó a los españoles, llegó a ser general del ejército español, después se lo llevaron a Cuba y en Cuba él cambia eh, de bando, por decirlo así. Empieza a unirse a las fuerzas independentistas. Ahora no recuerdo si fue desde Cuba, pero llega un momento que el hombre organiza una revolución y una invasión, ¿verdad? Eh, y él dice, ya está bandera. Les voy a contar más de eso más adelante. Eh, y eso fue en 1848 que empieza su actividad revolucionaria, en 49 que él llega, después vuelve en el 50, 51 creo que fue, y después al hombre lo capturan y lo matan. ¿okay? Por lo tanto, este hombre, mucho antes de que existieran las famosas esas guerras de independencia, este hombre como que se adelantó. También es complicado. Vamos a ver más adelante su trasfondo original, pero esa es la idea general que quiero que se acuerden es la bandera de Narciso López un revolucionario que luchó por la independencia de Cuba cuando Cuba todavía era parte de España y diseñó esa bandera mucho antes de que existiera la guerra esta que tú y yo conocemos ¿verdad? Pues vamos para adelante. Vamos a hablar, antes de eso, si te parece bien, Melina, podemos hablar brevemente de la primera bandera de Puerto Rico, que es la que la gente llama la bandera Lares. ¿Te parece bien? Excelente, me encanta, por favor. Perfecto, pues vamos allá. Pues mira, para eso quiero enseñarles algo. Si reconocen esta bandera, que ven acá. Yo la conozco, yo la conozco, gente con ¿Qué bandera es esta? La bandera, comente la gente dónde es la bandera, vamos a ver si alguien, alguien la pega. Por cierto, la gente que está conectando, estamos hoy día con el, con el amigo profesor Juan Rieste, historiador, maestro aquí en Ponce, hablando sobre la bandera de Puerto Rico, porque mañana son 125 años, a ver si las personas en los comentarios pueden identificar de dónde es esta bandera que está ahora nuestro amigo, el maestro Riestra, eh, compartiendo. Estamos aquí en Isla Caribe Podcast, episodio número 91. Vamos a ver si alguien sabe qué bandera es rapidito, porque si no, continuamos por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Haití. Haití. La, la gente, la gente sabe. Ahí, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Ok, ya, vamos. Seguimos por ahí, Riestra. Unión. Unión Fe La Force, dice en francés, ¿verdad? Y si te das cuenta, tiene una palma con un gorro. ¿Lo ven arriba? Eso era una cosa muy típica de la época. Los revolucionarios, míralo aquí, la bandera del de, el escudo de armas de Cuba también lo tiene. Y el escudo de Puerto Rico también lo tenía. Es un gorro frigio. Yo también tengo una, un ejemplar. Esto lo usaban los que eh, simpatizaban con la idea de la Revolución Francesa. ¿verdad? Por lo tanto era el símbolo de los radicales revolucionarios liberales de Europa, empezando con Francia y pasando por América Latina. Pero quiero que se acuerden que Haití fue el primer país libre de América Latina, el segundo de toda América. Después de Estados Unidos, Haití son los primeros en independizarse. ¿Y por qué estamos aquí? Era así, no tenía el escudo adentro. Y luego de que Haití lograra su independencia en 1804, 1803, bueno, 4 fue 4, 1804, el primero de enero, la República Dominicana cuando se independiza, mucho más tarde, 
lo que hace es ponerle una cruz blanca en el medio, como puedes ver. Eh, ya los que conocen la bandera de la República Dominicana bien saben que después cambió, pero originalmente la República Dominicana era así. Y la República de Puerto Rico era así. Por lo tanto, esa bandera que todo el mundo llama la bandera de Lares, realmente la bandera de la República de Puerto Rico, la bandera de un Puerto Rico independiente, como la que tú y yo conocemos. Son dos banderas que fueron diseñadas para un país independiente. Son banderas hechas por independentistas revolucionarios que luchan por separar a Puerto Rico de España. Pero la original, la que se usó en Lares, y por eso se llama la bandera de Lares, pero el plan era liberar todo el país y que esa bandera sea la bandera oficial de todo el país. Lo que pasa es que, la, que fueron derrotados, ¿verdad? Por eso se llama la bandera de Lares. Pero qué cosa más interesante, que la bandera de Lares es una evolución de la bandera dominicana. Le añadieron una estrella. Y la bandera dominicana es una evolución de la bandera de Haití, que la habían añadido una cruz blanca. Y eso es muy lindo porque habla de la unidad de las Antillas. ¿okay? Voy a ponerlo una al lado de otra y son unos colores bien lindos y se ve la unidad, ¿verdad? Eh, a veces nos olvidamos de los dominicanos y de los haitianos. Los boricuas, eh, desgraciadamente, aquí hay mucho racismo contra el dominicano. O, o quizá un racismo que parece eh, inofensivo o, o juguetón o lo que sea, pero, pero es igual de malo. Porque un, vemos los dominicanos casi como inferiores, pero los dominicanos son los primeros de liberarse antes que Puerto Rico y que Cuba, ¿verdad? Y los haitianos, pues, lo vemos a veces como un país pobre, un país fracasado, un país inestable. Los haitianos representan un país glorioso que lo, lograron ser el primer país libre de América después de Estados Unidos, el primer país libre de América Latina, el primer país negro en liberarse eh, del de yugo europeo. Por lo tanto, los africanos pueden ver a Haití como su hermano mayor. Latinoamericanos podemos ver a Haití como nuestro hermano mayor. Eh, y es la única rebelión de esclavos eh, exitosa. Otra cosa interesante es que la bandera de Haití también es hermana o una evolución de la bandera de Francia, como pueden ver ahí. La bandera de Francia es una bandera revolucionaria. Eh, es una bandera que usaba los colores de París, que era azul y rojo. Los parisianos estaban muy orgullosos de los colores de su ciudad, como Ponce. Ponce es una ciudad... Una de esas ciudades que son muy orgullosas de sus colores, ¿verdad? Quizás le pregunta a un sanjuanero cuáles son los colores de, de San Juan, o alguien de Guaynabo, o alguien de Bayamón, no van a saber, ¿verdad? Yo nací en Bayamón y no estoy seguro cuáles son los colores de Bayamón. Pero los de Ponce están bien claros, rojo y negro, ¿verdad? Pues los de París eran rojo y azul. De ahí viene el rojo y azul. El blanco viene del color del rey. Tanto la Revolución Francesa puso el rojo y azul como si fuera el pueblo de París, la ciudad de París rodeando al que está en blanco, ¿verdad? En el medio. Los haitianos cuando se independizan de, de Francia, le quitan el blanco, ¿verdad? Que se presta a varias interpretaciones. Y va la evolución, como pueden ver, ¿verdad? Esa es la idea. Por lo tanto, ya sabemos que nuestra bandera original no era la que tú y yo conocemos, sino lo que la gente por ahí llama la bandera de Lares, que no es la bandera de Lares. Otra cosa que muchos años después, el municipio de Lares quiso adoptarlo como la bandera municipal, pues sí, eso está se entiende, pero confunde un poco porque entonces uno se cree que es la bandera del municipio es la bandera de todo Puerto Rico ¿okay? eh, esa bandera lo diseñó Betances con esa idea, Betances creía mucho en la unidad de las Antillas Betances decía, Puerto Rico tiene que separarse de España para unirse a Cuba y a la República Dominicana 
para crear la confederación antillana. Porque Betance estaba súper claro. Si no nos unimos, España nos va a reconquistar. Como pasó con la República Dominicana, la República Dominicana se separó y España lo reconquista. O Estados Unidos nos va a conquistar. Betance dijo eso como 50 años antes de que Estados Unidos invadiera Puerto Rico. Betance ya lo había dicho 50 años antes. Estados Unidos va a tratar de conquistar a Puerto Rico. Por lo tanto, la única eh, garantía de ser fuertes e independientes uniéndonos los tres, separándonos. Si Cuba, República Dominicana y Puerto Rico son repúblicas independientes, separadas, eh, tarde o temprano, otros países van a abusar de nosotros, ¿verdad? Eh, y ya saben, quien bordó la bandera originalmente fue Mariana Prasetti, como pueden ver. ¿okay? Que es una gran patriota. De hecho, les recomiendo un libro, siempre lo menciono, pero por si acaso, este libro es una chulería. Eh, Mariana Prasetti. Eh, de hecho, se escribía de Rafael Rosario. Eh, y... Hay una teoría de que aquí, ella le decían brazo de oro, ¿verdad? Brazo de oro le decían a Mariana Bracetti. Pero es posible que habían otras mujeres que también bordaron banderas en aquel momento. ¿verdad? Como una francesa que se llama Justina Rochet, que si hubiera tiempo, pues las contaría mucho más. Pero más o menos, esa es la idea. No quiero desviarme demasiado porque tenemos que hablar de la bandera actual, ¿verdad? Pero quería hacerles recorrido breve. Adelante. Ese libro, creo que es excelente. No sé dónde se consigo hoy día. Mucha gente me lo ha preguntado. Yo lo leí gracias a ti. Excelente libro, este, wow, me encantó. Pero este, tengo dos preguntas. Una es, una pregunta que nos hacen aquí en Facebook, que dice, en relación a la historia de Haití y República Dominicana, en esto la bandera, ¿fue antes de la ocupación haitiana a República Dominicana? Muy buena pregunta. Se pregunta. Ok, vamos a hacer un repasito de la historia dominicana. Por encima, la República Dominicana, como ustedes sabían, eh, era española desde que llegó Cristóbal Colón, ¿verdad? desde que se los quitó a los taínos. ¿verdad? Eh, y se le llamaba a la capital Santo Domingo, ¿verdad? y a la isla entera Santo Domingo también, aunque originalmente se llamaba la española por los españoles, y Haití a toda la isla por los indios. Todos los, los indios llamaban toda la isla Haití, los españoles llamaron toda la isla la española, la capital era Santo Domingo, y tarde o temprano pues, también se empezó a llamar Santo Domingo a la isla completa. ¿verdad? Los franceses tomaron control de Haití, de lo que hoy llamamos Haití, que es la parte eh, occidental, ¿verdad? Eh, y le llamamos Sandomang, ¿verdad? Entonces los haitianos se independizan primero, en 1804. Y como ellos se independizan primero, llaman a su lado eh, la República de Haití, ¿ok? La República de Haití. Que pudo haber sido el otro si se hubiera independizado antes, ¿verdad? Pero el punto es que la República Haitiana es la que antes era francesa. ¿verdad? La parte española se mantiene... En manos españolas, hay una breve ocupación francesa, pero se mantiene básicamente en manos españolas hasta 1821. En 1821 se separa brevemente de España, pero los haitianos invaden eh, a la parte española, o la ex parte española, y toman control. En aquel momento todavía no. Por lo tanto, contestando a su pregunta, es que esta bandera que ustedes conocen se diseñó durante su separación con Haití, ¿ok? Por lo tanto, cuando ellos se separan de Haití en 1844, ¿verdad? Que es su independencia de Haití, es que usan esa. Por lo tanto, en algún momento en esos últimos años de ocupación haitiana, desarrollan esa bandera y esa es la original de 1844, ¿verdad? 
y se mantienen independientes del 44 hasta el 61, que España vuelve, toma control de la República Dominicana y vuelve a convertirse en una república, una colonia española, ¿verdad? Que es una cosa súper rara, ¿verdad? Y yo les he contado que es como es la única colonia española que vuelve a España 40 años después de ser independiente, ¿verdad? Es como tú volver con, con un ex o con una ex después de... Este, 40 años, ¿verdad? Lo llama y dice, mira, que quizá lo nuestro puede funcionar, ¿verdad? Súper claro, 40 años después, ¿verdad? Pues sí, la República Dominicana volvió a España. ¿Cómo? Después de mucho abuso también. Exactamente, después de mucho abuso también. Este, nunca hablamos de el azul. ¿Por qué se usa ah. clarito para la ave? Ok, eh, vamos a ver. Eso voy a abundar más adelante pero yo me voy a adelantar un poquito a contestar tu pregunta, es yo no creo que los revolucionarios estaban tan pendientes a la tonalidad exacta del azul o del rojo. Eh, primero todo porque mucha de esa terminología ahora es muy científica y es muy reciente. El color exacto del azul o el color exacto del rojo, hay tantas variables, ¿verdad? Entre medio hay diferentes en tonos que pues es más reciente esa eh, divulgación, esa generalización de que la gente ahora utiliza unos colores una, una, eh, exacto, unos tonos exactos por lo tanto yo creo que ahí en eso que le estoy enseñando pues eso es lo que encontré en internet verdad pero no son unos azules exactos ni son unos rojos exactos yo creo que más o menos sería una evolución del azul eh, de Francia que también el azul de Francia ha cambiado. O sea que entre sí pudieron haber cambiado y también a través de los años cada uno pudieron haber cambiado un poquito el tono, eh, la tonalidad, ¿verdad? El, eh, a través de los, de, del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, eh, yo creo que ahora se le pone más clarito el color del Ares para que maché, por decirlo así, para que se acerque más a los colores azules de quienes interpretan que la bandera actual también era originalmente un azul más clarito. ¿verdad? Pero si me preguntas a mí y me obliga a darte una contestación rápida, decir cuál es el color de la bandera alar original, pues yo me imagino que es una cosa como la que te estoy enseñando ahora, o similar a la francesa o la haitiana o la dominicana original. Pero no estoy tan seguro de eso. Y realmente no me importa mucho, perdona que lo diga, porque no creo que los revolucionarios estaban tan pendientes a ese asunto. Ese asunto se convierte en un problema después. Nosotros quisimos convertirlo en un problema mucho tiempo después. Y, y por eso ¿Sí? así la pregunta, porque lo otra interesante, como está, es, es, es bien importante, iba el error de los historiadores y de ¿Sí? contar historia como es, que es un problema hoy día, es un problema que ¿Sí? Que trabajo en Utopía y vendemos bandera a Puerto Rico, que todos los días la gente pelea. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que sí. Me estás trayendo y por eso quería hacer la pregunta, porque. Seguro. A lo mejor no era un issue tan grande cuando uh -huh. se hizo bandera. Sí, sí. Si estuvieran vivos hoy día, pues estarían como que, hermano, qué sé yo, escogí este color porque me pareció bien, pero no creo que. Fíjate, la problemática actual es por la bandera americana. Si se parece o no al azul de la bandera americana. Es, ellos no están ni pensando en la bandera americana en aquel momento. Están pensando en la francesa, están pensando en otras cosas, ¿entiendes? Nosotros a veces queremos complicar las cosas porque queremos 
que nuestra preferencia de estatus determine todo lo demás en nuestra vida, ¿verdad? Eh, vamos a ver, había otras banderas que se usaron en aquel momento en Lares, hubo una bandera roja que se usaba, una bandera blanca que decía libertad o muerte, vida de Puerto Rico, año 1868, pero ninguna de ellas eran consideradas como la bandera oficial de la, de la República de Puerto Rico, eran banderas eh, de guerra, ¿verdad? Eh, nada, el punto es que esta bandera, ya saben, es la primera bandera que se diseñó como tal para que fuera la bandera de Puerto Rico independiente, de la República de Puerto Rico, y la diseñó Betances con esa idea antillanista y la abordó Mariana Brasetti, mano de oro, eh, brazo de oro, ¿verdad? Cuba, sin embargo, no tenía la bandera que tú y yo conocemos ahora. La bandera de Cuba era esta. La de Narciso López, aunque es anterior, como que no, no la usaron. Eh, no sé si se acuerdan, pero por si acaso se los repito, cuando Puerto Rico hace el grito de Lares en 1868, Cuba hace el grito de Yara en 1868, el mismo año. Eh, con pocas semanas de diferencia, ¿verdad? Uno fue el 23 de septiembre, el otro fue el 10 de octubre, ¿verdad? 1868. Por lo tanto, los cubanos usaron una bandera nueva, que es esa que ven aquí, y esa fue la bandera de Cuba durante 10 años de guerra. El grito de Lares fue derrotado, pero el grito de Yara provocó una guerra de 10 años, del 68 al 98. Esa bandera que ven, no sé si pueden asociarla a la que puse al lado, la que está más chiquita es la bandera de, Cuba, de Chile, bandera de Chile inspiró a la bandera de Cuba que se usó en la guerra de los 10 años porque hubo un chileno eh, que se mudó a Nueva York y trabajó con los puertorriqueños cubanos y ayudaron a provocar eh, esas revoluciones, ¿verdad? Y quiero aprovechar y darle las gracias a Ricky Mariani, que es un muy buen amigo mío, que es mi vecino también, un, un antropólogo que me prestó este libro hace dos semanas sin saber que Melina me iba a invitar a hablar de este tema, ¿verdad? Que es bien interesante, ¿verdad? Eh, se llama eh, Benjamín eh, Maquena Vicuña, que es el chileno que llegó a eh, ayudar a los puertorriqueños y a los cubanos a organizarse en Nueva York. En la década... Vamos a todo el mundo. Qué interesante ese dato. Me encanta. Pues ya lo saben. Narciso López lo hizo en el 49, pero en el 68... No le hicieron caso. Pasaron los 70 completos y esa era la bandera. Y la de Narciso López se quedó por ahí como una reliquia. ¿verdad? Vamos a los 90. Vamos ahora a hablar de la bandera de Puerto Rico actual. Ya hablamos de dónde salió la bandera de Cuba. Ya hablamos de cuál era la bandera de Puerto Rico original. ¿Verdad? La bandera de Lares, como llaman, ¿verdad? Que la bandera, la primera bandera revolucionaria de Puerto Rico. Y ahora vamos a los noventas. En los noventas, eh, José Martí, un cubano importantísimo, en Nueva York, logra unificar a los puertorriqueños y a los cubanos y crea un superproyecto que se llama el Partido Revolucionario Cubano. ¿Por qué digo que es un superproyecto? Porque los cubanos y los puertorriqueños estaban muy divididos. Había un chorrete de club o partidos revolucionarios cubanos y un montón de partidos revolucionarios puertorriqueños eh, y Martí logró hacer un, una conglomeración, ¿verdad? Un partido que lograra unificar a los cubanos y los puertorriqueños y se llama el Partido Revolucionario Cubano en 1892 y Martí es importante para Cuba, pero Martí también es importante para Puerto Rico, Corillo estamos hablando que la bandera que tú y yo tenemos es la bandera hermana de Puerto Rico 
y muchos de ellos veían la guerra en Cuba como la misma guerra de independencia nuestra. ¿Okay? Eh, vamos a ver, el Partido Revolucionario Cubano se desarrolla en el 92, pero la guerra como tal empieza en el 95 ¿okay? y culmina en el 98. ¿okay? Vamos a ver qué pasa. Eh, en esa guerra habían puertorriqueños, habían cubanos y había hasta gente de otros países que se unieron. Bueno, quiero recordarles que muchos puertorriqueños fueron a pelear en Cuba y muchos puertorriqueños murieron en Cuba entre el... 6, 8, 7, 8, pero también muchos más entre el 95 y el 98. Fue la guerra de independencia. Decide el Partido Revolucionario Cubano volver a usar la bandera de Narciso López. Aquella que les enseñé de 1849 se volvió a usar. No estoy seguro por qué, pero entiendo que quizás fue algo similar a lo que pasó después en Puerto Rico, que, que no querían usar un símbolo de una causa que había sido derrotada y querían usar un símbolo nuevo, ¿verdad? No estoy seguro si esa es la razón, pero eso es lo que imagino. Betances sigue siendo el líder de Puerto Rico. No se los dije ahorita, pero espero que se acuerden. Betances es el padre de la patria. Acuérdense de eso, ¿verdad? Betances es el que organiza Grito Alares. Y 30 años después, para la década de los 90, sigue organizando revolución en Puerto Rico. Pero él está en París y es mayor. Ya están envejeciendo y no puede estar en Nueva York y Puerto Rico luchando, ¿verdad? Y por lo tanto, quien organiza la revolución puertorriqueña es ENA en comunicación con Betances. ENA que ven aquí es un ponceño, que es el líder que dijimos ahorita del Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico. ¿Ok? Y como ya dijimos, el 22 de, eh, de diciembre se aprobó. Betances, sin embargo, prefería la bandera anterior. Pero eh, el Comité Revolucionario llamó a todos los puertorriqueños que están en Nueva York para votar y votaron en favor de la nueva y Betances lo aceptó. ¿okay? Porque también le pareció bien que fuera una bandera cubana. Por lo tanto, nuestra primera bandera es una bandera hermana de la República Dominicana. Nuestra bandera actual es una bandera hermana de la cubana. Sigue siendo el mismo mensaje, ¿verdad? Y Betances era, apoyó mucho a los cubanos en su guerra de independencia. ¿verdad? Eh, y de hecho le consultaba a Betances, le mandaba cartas a Betances, le mandaba telégrafos a Betances. Betances no es un símbolo nada más. Está activo y le contesta y le escribe. Por lo tanto, era ese líder, pero Betances también lo es a distancia. ¿verdad? Y es bien interesante ese intercambio. ¿verdad? Eh, ahora, la bandera que se presentó ese día, según dice, quien lo presentó fue Besosa. Manuel Besosa, revolucionario de la época, y quien la abordó fue su hija, ¿verdad? Ahí la hija se ve igual de vieja que él, pero es que es una fotografía de ella más reciente, ¿verdad? Su hija era más jovencita, pero ella, ahí está María Manuela Besosa, años después, eh, antes de morir, ¿verdad? Muchos años después. Por lo tanto, Besosa, según dice algunas fuentes, fue el que la presentó en esa reunión, y su hija, María Manuela Besosa, o Mima, decían Mima, fue la que la abordó. ¿okay? En, claro, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Haberla presentado ese día en la reunión no significa haber sido la persona que lo diseñó. ¿okay? Y ahora entramos a la dinámica de quién lo diseñó y cuándo. Ya les dije al principio que había otra persona, 
que se llamaba Antonio Vélez de Manatí. Eh, Antonio Vélez de Manatí, por mucho tiempo se dijo que fue el que lo diseñó. Y de hecho, había una... Si lo había diseñado en el 92. De hecho, años después él le había llevado... Puede ser sencillo, ¿verdad? Podemos decir que se diseñó en el 92 y se aprobó oficialmente en un comité, en una reunión en el 95, ¿verdad? Eh, pero no hubo... Ah, por cierto, es una fotografía de él, que según su relato y de otra gente también, dice que Antonio Pérez Alvarado diseñó la bandera en el 92, en la historia que les conté, estaba viendo la bandera de Cuba durante una noche larga y por un efecto óptico invirtió los colores, y que Micaela Dalmau fue la que la abordó. ¿Okay? Las dos historias pueden ser ciertas. ¿Okay? Puede ser que esa noche él lo diseñó y en esa reunión del 92 la abordó Micaela Dalmau. Y que años después, en el Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, se presentó a esa organización. Y la que se presentó en esa organización la desarrolló. Eh, la hija de Besosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Eh, ok, por un lado, el Partido Revolucionario de Sección de Puerto Rico empezó a operar oficialmente en el 95. Antes habían diferentes grupos puertorriqueños, pero en el 95 que se organiza y se unifica a ese grupo, ¿verdad? que se uniera al Partido Revolucionario Cubano Sección de Puerto Rico. Pero el problema tiene que ver quizás, pues, Pequeñeces partidistas. Aquel señor que ves aquí, Todd, Roberto H. Todd, que es uno de los personajes más curiosos de nuestra historia. Roberto H. Todd fue el secretario de ENA. De hecho, no nació en Puerto Rico, yo creo que era de San Tomás. Pero nada, después de la independencia, después de la guerra, 98, él regresa a Puerto Rico y se une al Partido Republicano de Barbosa. Y termina siendo un estadista militante. Y termina siendo alcalde de, de San Juan durante 20 años. Una cosa increíble. Por lo tanto, este tipo estuvo muy metido en la política. Pasó de ser un revolucionario a ser un político, ¿verdad? Años después. Eh, y, como dijo Melina ahorita, habían algunos de ellos que querían que Puerto Rico se independizara de España para después unirse a Estados Unidos. ¿okay? Por lo tanto, Todd era uno de ellos... Ena también. Y Besosa aparentemente también. Figueroa no. El Sotero Figueroa no quería que Puerto Rico se uniera a Estados Unidos. Ni Betances quería que Puerto Rico se uniera a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? El... Que Roberto H. Todd después, según interpretan algunos, eh, le molestó que este hombre terminara siendo... Eh, identificado como el fundador de la bandera o el, o el padre de la bandera porque sucede que Antonio Alvaro después se unió al Partido Nacionalista de Luis Ucampo años después, décadas el Partido Revolucionario Cubano empezó a operar cuando Puerto Rico era todavía parte de España en, el 90, en los 90, 1890 el Partido nacionalista, empieza en los 20 y, no, y el 30 es que Alviso se convierte en presidente, por lo tanto hay muy poca gente que, te, que vincula a los dos entonces es posible que estas personas después del cambio de soberanía ya después de que España 
dejó de estar en posesión de Puerto Rico, lo que los unía, que era luchar contra España para separarse de España, ya no existía. Ahora lo que les separaba es qué hacer después de que España ya no está. Pues algunos creen que Roberto H. Cot quiso quitarle el protagonismo de, Alba, de, 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 de Antonio Vélez para que el legado de la bandera cayera más bien en manos de ciertas personas que querían la estadidad para Puerto Rico desde antes de que España perdiera la isla. ¿verdad? Por lo tanto, eso es una posible interpretación de que explique por qué se dice que fue Besosa algunos y otros dicen que fue Alvarado. Lo curioso es que muchas fuentes ya le daban la razón a Alvarado y Todd como que esperó mucho tiempo para decir que fue Besosa, cosa que Besosa nunca insistió. Eh, algo que ayudó a aclarar un poco el tema fue esta fotografía que vamos a ver aquí. Esta fotografía es de 1892. Mírenlo. 1892. Y se publicó hace poco, hace pocos años. Se descubrió. Y ahí tú puedes ver la bandera de Cuba y la bandera de Puerto Rico en 1892. Y se han hecho estudios de ver qué colores corresponden a esos colores que ven en blanco y negro. Y quedó poca duda de que ya en el 92 existía la bandera de Puerto Rico como lo conocemos. Por lo tanto, eh, ¿estamos haciendo una celebración equivocada? No, 1895 sigue siendo una fecha histórica, sigue siendo la fecha donde se aprobó oficialmente por el Partido Revolucionario Cubano, la directiva, ¿verdad? Pero eso no significa que, se, que nació esa bandera el 22 de diciembre. ¿okay? Y normal, no es el fin del mundo, ¿verdad? Que estas cosas son así. Si tú ves la historia de la bandera de cualquier país, y no necesariamente se aprueba el mismo día que se inventa, ¿ok? Eh, por eso, eh, este hombre siempre habla 11 de junio. Barado, ¿verdad? Eh, da igual. El punto es que la bandera de Puerto Rico lo hicieron revolucionarios boricuas en Nueva York como bandera hermana de la Cuba, invirtiendo los colores. Ellos entre sí no, no estaban compitiendo quién fue el que lo diseñó. Hay otras teorías interesantes. Les presenté la más famosa, la de Antonio Vélez Alvarado y Micaela bordándolo. Antonio Vélez Alvarado dando la idea y Micaela Dalma bordando. Y la teoría de eh, Manuel Besosa dando la idea y Mar Mar eh, Mima Besosa bordando. ¿verdad? Pero quiero que se den cuenta que no necesariamente, son las dos más famosas, pero pueden ser compatibles. Una se diseñó en el 92 y la, otra fue 90, eh, y la misma fue eh, presentada en el 95. Hay otras teorías interesantes que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, Pachín Marín. De hecho, yo cometí el error, y no es para hacer un asuncio no pagado, ¿verdad? Pero este, eh, esta biografía que yo escribí de cinco puertorriqueños, hay puertorriqueños, si se está en español o en inglés, la eh, odisea. Sí, puedo, me das permiso. ¿Cómo lo conseguí todo? Pues lo pueden conseguir en el candil o con este servidor, me pueden llamar y nos encontramos en el candil y se lo vendo con mucho gusto o, o en Utopía también. Me podemos vender ahí en Utopía y jangueamos un ratito. Los que quieran comprar el libro Cinco Odiseas puertorriqueñas, la última biografía que vemos aquí es la de Pachín Marín, que es un, un poeta que yo admiro muchísimo, ¿verdad? que es 
un puertorriqueño que era periodista, era poeta y también fue un soldado, luchó por la independencia de, de Cuba, de Puerto Rico y murió en Cuba, ¿verdad? Y cuando yo escribí este libro y lo publiqué, no había concluido mis investigaciones y pensé que Pachín Marín había sido el que, el, que lo, el que lo había diseñado, ¿verdad? Pero sucede que Pachín Marín lo sugiere en otra reunión, aparentemente. Pero sugerir no significa que él la, la diseñó, ¿ok? Parece que se dieron varias reuniones y en algunas de esas reuniones alguien viene y le dice ¿Por qué no usamos esta bandera como la oficial? ¿Verdad? Eh, y, por, y puede ser perfectamente compatible que Pachín Marín haya dicho eso eh, sin quitarle la autoría a Antonio Vélez Alvarado. Otra que dicen que lo pudo haber diseñado fue Lola. Hubo una teoría durante un tiempo que Lola Rodríguez de Tello la diseñó. Hay evidencia que ella lo propone, pero de nuevo, puede proponer una bandera sin que sea eh, necesariamente ella la que esté diseñándola. No creo que ella haya dicho que ella la diseñó. Ella escribió nuestro himno, por lo tanto, tampoco necesita la bandera para cubrirse de gloria, ¿verdad? Y otros dicen que fue Terreforte que está acá, que también lo presentó. Pero Terreforte llegó a decir que su idea... Él la sacó de Pachín Marín. Por lo tanto, Teleforte dice que lo sacó de Pachín Marín. Pachín Marín se dice que lo sugirió. Eh, parece que lo más coherente es decir que lo diseñó Pérez Alvarado. Se lo mostró a Pachín Marín. Pachín Marín en una reunión lo presenta, Teleforte en otra reunión lo presenta y finalmente Besosa de alguna manera también lo presenta en esa reunión. Eh, por lo tanto, tenemos dos fechas. 11 de junio del 92, que pudo haber sido la reunión donde se desarrolló. Y el 22 de diciembre del 95, cuando se aprobó oficialmente por el Partido Revolucionario Cubano, eh, sección de Puerto Rico, ¿verdad? Lo otro es que tuvo un bautismo de fuego muy temprano. Todo esto es subversivo. Se dan cuenta de que esto es bien underground. Estos son gente que está traficando armas. Estos son gente que están haciendo actividad ilegal. Yo. Voy a ponerme el abogado del diablo un momentito. ¿Quiénes son ellos para decir que esa es la bandera de todos nosotros? Si están luchando con algo, por algo que todavía no se sabe si los puertorriqueños lo quieren, ¿verdad? Eh, pero así es el caso de muchas de las banderas que conocemos hoy. Muchas banderas que conocemos hoy en el mundo también fueron desarrolladas por un grupo muy activo, eh, patriótico, que muchas veces era una minoría, ¿verdad? Y después la mayoría lo, lo aprueba y lo adopta, ¿verdad? Aquella eh, fotografía, Melina, ¿quieres que explicar lo que es esta fotografía? Que tú lo conoces muy bien. Sí, esta foto me encanta y perdona que yo estoy por acá en mute para no interrumpir la presentación porque ya estamos a una hora y pues estamos tratando de mantenerlo a una hora. Esta foto me encanta, este es un tema que tocamos mucho cuando en el podcast de la intentona de Yauco. La intentaron, yo creo que se conoce, Rieste, me corría si estoy mal, con el primer evento donde se hizo la bandera puertorriqueña en tierra puertorriqueña, ¿verdad? 1897. Exactamente. Y eso, mi gente, a mí lo que fascina esta foto y ese evento es que pasó en el sur. Y aquí yo con mi cuchara siempre, este, es fascinante para mí cómo siempre el sur, especialmente el sur oeste, ha sido eje de revoluciones, levantamientos, desde la historia, desde lo precolonial hasta hoy día. Como pueden ver, esa guerra que se está dando en Cuba eh, es producto de una, revolución una actividad revolucionaria que también se estaba dando aquí. Porque nunca se llegó a una guerra, pero se estaba planeando. 
había unos planes muy concretos, había unas armas que se estaban traficando, había unos barcos que se iban a traer y había gente ya dispuesta a levantarse a morir aquí en Puerto Rico. Y aunque no llegó a formarse esa guerra, hubo pequeños levantamientos en diferentes partes de la isla. ¿verdad? Eh, el más grande fue lo que la gente llama la intentona de Yauco, que debería llamarse Grito de Yauco. Fue un plan revolucionario para que los puertorriqueños en 1897, durante este periodo que todavía está Cuba luchando por su independencia, se levantara eh, para tumbar el gobierno español en la isla, con esperanzas también de que llegara una invasión de cubanos y puertorriqueños a liberar el país, ¿verdad? Y es muy probable, ¿verdad? todavía hay duda y debate, pero es muy probable que esa sea la primera vez que se toma, que se levanta la bandera públicamente, como dice Melina. ¿Okay? Qué interesante, esa bandera o se traficó ilegalmente a Puerto Rico o alguien lo bordó aquí, pero una costura totalmente distinta, de ver algo lejos en Nueva York, por unos revolucionarios a que la gente de Yauco y de Guánica, que era parte de Yauco, se levantara a levantar la bandera de Puerto Rico en aquel momento. ¿verdad? Hay unas interpretaciones de, de que aquí estuvo eh, Águila Blanca, que es un personaje que ha causado mucho, eh, mucha curiosidad y mucho debate, pero no vamos a entrar en lo de Águila Blanca, ¿verdad? vamos a hablar más bien de la intentona de Yauco, porque ahora lo que vamos a hablar para terminar el... ¿Ah? Pero hay que hablar otro día porque está de moda sí, estos días. Sí, sí, sí. Y también por ahí cosas sur. interesantes. ¿sí? Exactamente. Eh. Otro tema, otro tema, otro podcast. Pero vamos a hablar ahora de la trayectoria. Eh, ya saben que se, probablemente se diseñó en el 92, se aprobó en el 95, en el 97 hay una lucha armada donde muere gente, aquí matan personas y arrestan personas en Yauco, por lo tanto tiene su bautismo de sangre ya. Eh, y te recuerda que la bandera de Puerto Rico fue algo ilegal desde los puntos de vista español, subversivo totalmente desde el punto de vista español y, y algo que se hacía en medio de sangre y de violencia y de tráfico de armas y de actividad revolucionaria, ¿verdad? En el 98, en el año 1898, eh, viene la invasión norteamericana eh, y Puerto Rico deja de ser territorio español y pasa a ser un territorio no incorporado americano. Y vamos a ver qué pasa. Eh, primero de todo, eh, antes de continuar, voy a eh, que se den cuenta lo siguiente. Este es el momento, queridos amigos, queridas amigas, que se supone que pasara lo siguiente, que la bandera de Puerto Rico se olvidara. ¿Okay? Se supone. Se supone que ahora sea el momento que pasara lo que le pasó al escudo. Porque los independentistas revolucionarios no llegaron al poder. Eh, y no consiguieron la independencia. ¿Quiénes llegan al poder? Pues realmente nadie, porque el gobierno lo tiene, el poder lo tiene el Congreso de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, si hablamos de los políticos principales, quienes destacan es Barbosa y Muñoz Rivera. Barbosa y Muñoz Rivera nunca apoyaron esta actividad revolucionaria. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna razón para tenerle cariño a esa bandera. Es más, y darle importancia. Eh, para ellos, ellos querían, antes de, un 90 y, de 1898, 
Arbosa y Muñoz Rivera, que son los padres del bipartidismo que tenemos actual, ¿verdad? Ellos de alguna manera lo provocaron indirectamente, ¿verdad? Eh, que eran los dos partidos que estaban eh, combatiendo el Partido Republicano y, y lo que después se llama el Partido Unión, los de Barbosa y los de Muñoz. Antes del 98 habían sido fieles a España, le picharon a los revolucionarios. Okay. Eh, y después del cambio de soberanía, al principio querían la estadidad o mantenerse bajo Estados Unidos. Después Muñoz va cambiando un poco, pero... Eh, ¿Para qué van a adoptar una bandera que no representa los ideales de ellos? Es más, ¿para qué van a, bandar, van a aceptar una bandera que algunos les pueden cuestionar? Oye, ahora tú estás apoyando esa bandera, ¿por qué no los apoyaste durante los 90? Eh, cuando Betances, cuando Pachín, cuando Sotero Figueroa, otros boricuas estaban arriesgando su vida, ¿verdad? Por tanto, yo pensaría que sería una contradicción, no sé si una falta de respeto, Quizás para algunos le parecería una contradicción, para, quizás para otros sería una falta de respeto, quizás para ellos mismos podría ser algo medio incómodo utilizar una bandera que le está recordando a todo el mundo, oye, otros dieron su vida por la patria y ustedes estaban cómodos pidiendo la autonomía bajo España. No sé ni cómo decirlo, pero quiero que se den cuenta por lo menos que no es obvio, no es, la, no es el desenlace, la trayectoria que, obligatoria que tenía que haber pasado, ¿verdad? Algo, algo, hubo gente que se encargó, gente que estuvieron encargadas de, de que esa bandera no se olvidara, ¿verdad? Y vamos a ver en parte, ¿verdad? En, rápido, por, para no <ríe> abusar de, de, de la paciencia de ustedes, que han escuchado con tanta atención. Se dice que en el Partido Unión hubo gente que ya empezó a abusarla, ¿verdad? José Diego quizás que era independentista dentro del Partido Unión. El Partido Unión ganó todas las elecciones desde 1903 hasta 1928, creo que fue la última vez que ganó. Por lo tanto, fue un partido muy importante en Puerto Rico. No me da la impresión de que le diera tantísima importancia, pero sí, José Díaz, algunos poemas y algunos escritos que habla de la bandera, lo he dicho. Y es interesante porque... Eh, quizás si ellos no hubieran traído el tema eso se pudo haber olvidado se pudo haber quedado atrás el partido nacionalista con Albizu eh, le da más importancia de hecho el partido nacionalista se funda en el 22 y Albizu todavía no es parte del partido y utiliza la bandera junto a la americana porque no quieren que pareciera que la bandera del 95 vamos a llamarla así o del 92 eh, con la americana eh, no les pareció una, una contradicción, porque no querían verse como antiamericanos. Cuando Albizu se convierte en independiente, el, el presidente del partido dice, no es que le quiera faltar el respeto a la bandera americana, pero mientras Puerto Rico sea colonia de los Estados Unidos, pues la bandera americana representa el poder imperial. Él usa la palabra más fuerte, decía, significa la piratería y el pillaje, ¿verdad? Por lo tanto, Albizu se atreve a usar esa bandera sin la americana al lado. ¿okay? Y ahora es que empiezan los 30 algunos a, a no gustarle a la bandera de Puerto Rico. Porque empiezan a decir, esa bandera es independentista. ¿okay? Quizá usted no lo piensa. Mónica Puy cuando usaba la bandera, nadie se le ocurre decir que es una bandera independentista, ¿verdad? Pero fue desarrollada por independentistas, por lo, si lo vemos así, ¿verdad? 
quizás por eso es que los 30, que Roberto Achetón trata de cambiar la historia para que sonara que fueron los estadistas que siempre mantuvieron la bandera, ¿verdad? Eh, y, y es posible porque aún siendo Estado, necesita una bandera del Estado, ¿verdad? No lo sé. Pero el punto es que Alviso, quizás si no fuera por Alviso, pues esa bandera se pudo haber olvidado, ¿verdad? Eh, vamos a ver qué pasa. Hubo intentos del gobierno de Puerto Rico, los 30, de convertir la bandera que tú y yo conocemos como la bandera eh, oficial. Da hombre, que si vamos a ver una, un ejemplar que tengo aquí. Ahora viene la ironía. Eh, hubo gente que quiso poner esta bandera como la bandera oficial del gobierno. Esa es otra pregunta. ¿La bandera de Puerto Rico es la bandera del gobierno o es la bandera de la nación o del país? No es lo mismo bandera del gobierno que la bandera del país y de la nación. ¿verdad? Eh, quizás Melian las puede contar con más detalle. Alviso que participó en unas protestas en el Capitolio protestando que el gobierno de Puerto Rico quería adoptarla porque él decía que esta bandera solamente se puede adoptar si Puerto Rico consigue su independencia. Mientras Puerto Rico sea colonia, es indigna, es, una, es un insulto que se convierta la bandera de una colonia. Eh, quiero que sepan que en el, la masacre de Ponce se utilizó y que hubo una puertorriqueña que murió cargando esta bandera. ¿verdad? Y otra la metieron presa por cargarla. ¿okay? Por lo tanto, ya te estoy diciendo que la bandera de Puerto Rico, esta bandera que tanto queremos, ¿verdad? Que nos parece pues súper común, súper normal, súper inocente, ¿verdad? Yo soy boricua, para que tú lo sepas, Puerto Rico, todo ese asunto, ¿verdad? Que cualquiera lo hace. Costó sangre. Hubo gente presa, hubo gente muerta, hubo gente torturada en tiempos de España, perseguido por los españoles, perseguido por los americanos también masacre de Ponce en otros lugares y también esta bandera eh, fue perseguida por puertorriqueños también cuando el Partido Popular toma control de la isla control, ustedes me entienden cuando llegan a, a dominar las elecciones insulares quien dice eh, en, el, en la década de los 40 al final es, surge lo que se llama la ley de la mordaza y Muñoz Marín y otros populares pues aprueban leyes que permitía meter a la cárcel porque Puerto Rica, puertorriqueño que usara esta bandera, porque empezaron a decir que la bandera entonces era subversiva, que era un símbolo de antiamericanismo o evidencia de actividad eh, de conspiración para derrocar el gobierno americano en la isla. Por lo tanto, metieron presos a puertorriqueños. Boricuas han sido perseguidos por utilizar esta bandera, perseguidos por quienes, de nuevo, por gobernadores españoles, por gobernadores americanos y por gobernadores puertorriqueños, para que le den un poquito más de respeto, para que se den cuenta que no es algo para tener por ahí al garete o tirar al piso, hay que darle cierto sentido de, de honor y reconocer el sacrificio que conlleva. ¿verdad? Irónicamente, en 1952, cuando se establece el Estado Libre Asociado, se levanta esta bandera legalmente, por primera vez, el julio 25 de 1952, 
dos comentarios. Primero, quiero que se den cuenta que hasta entonces era ilegal. Muchos puertorriqueños todavía se sorprenden cuando oyen por primera vez de que la bandera de Puerto Rico era ilegal hasta 1952. ¿Okay? Estamos hablando de 60 años después de que había sido concebida. 60 años de su vida, sus primeros 60 años, era una bandera ilegal, subversiva. O sea que tuvimos que esperar el 52. Puerto Rico no tenía bandera. La bandera que se usaba era la de Estados Unidos. Punto. Uno veía la de Estados Unidos y la de Puerto Rico a la vez. La de Estados Unidos. Y antes de eso, la de España. Eh, sin embargo, a muchos nacionalistas les pareció una ofensa por dos razones. Una, porque no es la bandera de Puerto Rico ahora, es la bandera del Estado Libro Asociado. Y muchos independentistas entendían que el Estado Libre Asociado era una colonia disfrazada. ¿verdad? Por lo tanto, para ellos era decir, wow, ¿cómo te atreves a utilizar la bandera de mi patria, de mi nación, que es una bandera que se supone que sea de un país libre, independiente, soberano? Lo estés utilizando como un símbolo de un sistema colonial. ¿verdad? Eh, y la otra ironía es que quien levantó esa bandera fue Muñoz Marín, una persona que aprobó la ley de la mordaza, una persona que aprobó y fue cómplice de la persecución de muchos independentistas nacionalistas que fueron presos nada más por llevar la bandera. Y algunos murieron. Eh, otro detalle, se dice que en aquel momento fue que se cambió el color. Y se cambió el color a un azul oscuro como el de Estados Unidos. Y también el rojo también se cambió, pero el, el azul casi siempre es el, el punto de referencia. ¿okay? O sea que aunque la gente cree ahora que los independentistas son bien claritos, el azul, los estadistas son más oscuros porque quieren ser como los Estados Unidos y que los populares son in, in between, realmente lo que es probable es que en el 52 fueron los populares y Muñoz Marín quien irónicamente lo quiso hacer más azul. Acuérdate que Muñoz quería distanciarse más de los independentistas en aquel momento porque lo estaba persiguiendo. Y quería demostrar que era leal a Estados Unidos y cogió un color más oscuro. Eh, cosa que ahora quieren distanciarse, ahora los populares quieren un color más clarito, ¿verdad? Pero la vida te da sorpresa. Lo que hoy parece lo normal, antes no lo era, ¿verdad? Eh, vamos a ver, ¿cuál es el color entonces original? Mira la bandera de Estados Unidos. El azul es bastante oscuro. Es que no te das cuenta si no lo comparas con otras cosas, ¿verdad? Dicen que es un navy blue, o sea, un azul casi violeta. En algunos casos, alguna gente cree que es un casi negro, ¿verdad? Eh, y quiero que escuchen todos los puntos de vista. Yo he escuchado estadistas que dicen lo siguiente. Los paqueteros son los independentistas. Los independentistas son los paqueteros que ponen ese calor azul clarito. ¿Cómo va a ser azul clarito? Si la original es oscura, si no es la de Cuba. Mira la de Cuba. Si la color y los colores de Puerto Rico. Ahora entramos finalmente en la controversia. Los que aguantaron al final esta actividad, pues van a ver ahora la, el, el, el momento para ponerse los guantes y, y pelear. Argumento estadista. Escúchalo bien. Si la bandera de Puerto Rico son los colores de Cuba invertido, entonces no es el azul celeste. Es más, te digo algo. Narciso López, aquel, aquel eh, revolucionario que diseñó la bandera, 
que organizó una revolución para liberar a Cuba de España, era estadista que veía que Cuba se separara de España para después que se uniera a Estados Unidos. ¿okay? Tan, tan, tan. Por lo tanto, eh, ver los argumentos que ponen algunos estadistas para decir que no, es oscuro. El invento no es que sea oscuro, el invento es que sea clarito. Porque si este hombre era estadista, pues probablemente se dejó llevar por la americana y también eh, los colores de Cuba hoy son así. De hecho, el primer presidente de Cuba independiente, eh, Tomás Estrada Palma, es una compañera de trabajo que es descendiente directa de ella, ¿verdad? De él, Tomás Estrada Palma, ¿verdad? Eh, pues Tomás Estrada Palma pues era estadista también creía que Puerto Rico podía, que Cuba podía convertirse en, en un estado después de separarse de Estados Unidos. ¿Okay? Eh, después de separarse de España, perdón, que se convirtiera en un estado de Estados Unidos. Claro, parece bastante contundente, pero hay ciertos problemas con esa interpretación. Uno, Juan Martín no era estadista. Aunque el primer presidente de Cuba independiente, Tomás Estrada Palma, quería que Cuba se convirtiera en un Estado, no es así el caso para el fundador del Partido Revolucionario Cubano, es José Martí. Y el otro problema con ese análisis es, miren lo siguiente, miren los colores de la bandera de Cuba y los colores de la bandera de Estados Unidos. Vas a ver diferentes versiones, pero la de Estados Unidos es más oscura, es casi tirando a violeta. ¿ves? Por lo tanto, quizás no es el azul clarito que dijimos ahorita, pero tampoco es un azul súper oscuro. ¿Okay? Si me preguntas a mí, Juan Riestra, ¿qué tú crees? ¿Cuál es el color histórico? Pues no sé si me preguntas cuál fue el color que eh, el Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, aprobó. Pues me imagino que fuera algo similar a la de Cuba, pero tampoco estoy tan seguro. Porque también los colores cambian con el tiempo y no me consta de que hayan puesto ahí las coordenadas exactas del color, de la tonalidad específica. Yo me inclino a pensar que la bandera original en aquel momento no es ni tan clarita como ponen algunos, que es azul celeste, ni, tan, ni es tan oscura como ponen otros, que es un azul navy blue, ¿verdad? Pero ahí hay una pregunta más importante, es decir, ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿Cuál es el color original o cuál es el color oficial? ¿O cuál es el color verdadero? Depende lo que tú quieras buscar. No es lo mismo decir la original que la oficial. Y una vez entremos a eso, podemos preguntar qué tú entiendes por oficial y qué tú entiendes por original. Si venimos a ver todos los colores de las banderas, cambian. La de Haití era así, cambió. Y los tonos cambiaron. Estoy seguro que cuando se diseñó originalmente no estaban súper claros en el tono de la, la tonalidad exacta. ¿Entiendes? Esto es una controversia innecesaria. La de Francia ha cambiado y de hecho ahora mismo yo creo que hay dos tonalidades aceptadas. ¿Okay? Mira la de Rúbrico Dominicana como ha cambiado con el tiempo también. Leve variación en los tonos, cambio en, también en los cuadrados, ¿verdad? Eh, y la de Estados Unidos ni se diga. Vamos a hablar de la de Estados Unidos. ¿Cuál es la oficial? Diríamos ahora que la oficial es que tiene ahora 50 estados. Sí, pero cada, cada vez que se añade un estado se cambia el color. 
Por lo tanto, la oficial no es lo mismo que la original. La original sería una de estas que se usaron al principio en la guerra de independencia, ¿verdad? Pero ¿cuál es la necesidad de volver a la original si oficialmente se cambió? Eh, por lo tanto, tu pregunta es ¿cuál es la legal? Pues depende de lo que tú entiendas legal. Si para ti el ELA es legal y pues la legal es ya la, la que diga el gobierno, vamos a buscar la legislación que se hizo oficialmente para poner los colores de la bandera de Puerto Rico. Si tú quieres ver cuál es la oficial, la oficial en cuanto a la históricamente original, original, pues habría que ver si quienes la diseñaron originalmente dejaron especificado el, los parámetros de esa tonalidad específica. Lo dudo, pero si alguien lo conoce, adelante. Yo no le he puesto mucha atención porque voy a repetir lo que dijo Betance. Betance dijo, lo importante es luchar por la libertad. Después de que seamos libres, da igual el color que sea. Y el mismo Pachín Marín dijo, ¿cuál es la bandera mía? Pachín Marín, que algunos creen que fue el que hizo la bandera. Pachín Marín dijo, dame cualquier trapo y lucharé por mi patria con el trapo que, que usemos en guerra y que se manche con el color de, de la sangre de los patriotas. Me llegó a decir, después de que haya gente luchando por la libertad, cualquier trapo funciona. Bueno, por lo tanto, dudo que ellos estarían con ese asunto de que si fuera este color otro. Les vuelvo a decir, esos son los colores de la bandera de Cuba actual. Hay que ver cuáles son los colores de la bandera de Cuba en los noventas, la que usó Martí. Y comparar a ver si hay esos detalles para decir cuáles son los colores que invirtieron los revolucionarios puertorriqueños. ¿verdad? Si para ti la ELA no funciona porque el ELA es colonial, si uno entiende que el Estado Libre Asociado es una colonia, pues no es la oficial. Porque ¿qué es para ti una bandera? ¿El símbolo de un gobierno o el símbolo de una nación? Casi todas las banderas de América y quizás la, todas las banderas del mundo fueron originalmente un símbolo de, una, de un levantamiento, de una lucha armada o de algún tipo de lucha, de un movimiento no reconocido. Cuando ellos lo aprueban, quizás ni la mayoría de su gente lo aceptó o lo sabían o, se, o lo entendieron o lo conocieron o, o tenían acceso a ese conocimiento o el gobierno colonial que lo gobernaba antes, pues no lo aceptó. La bandera de Estados Unidos parecía una bandera ilegal para los británicos cuando Estados Unidos está luchando por su independencia. ¿okay? Por lo tanto, si lo que está buscando es cuál es la bandera que representa al Puerto Rico soberano, independiente, pues quizás no existe todavía. Hay que ver si Puerto Rico algún día es soberano independiente decide pues oficialmente con la legislatura de un país soberano oficialmente y legalmente adoptarla, pues habría que ver. Mientras tanto, vamos a usarla que le dé más sentido y más unidad. ¿verdad? Aquí hay alguna evidencia que alguna gente por internet que he visto en debates han usado para demostrar que ni es ni tan oscura ni tan clarita, ¿verdad? Eso es de 1897. Y como pueden ver, no es azul marino de los americanos, ni tampoco es azul clarito eh, de azul cielo, ¿verdad? Eh, y aquí hay otro documento 
viejos del principio del siglo XX que no aparecen a sus seres que no aparecen a sus marinos. Eh, de nuevo, eh, yo creo que no vale la pena. Y, y he visto gente que se molesta con los independentistas diciendo, ¿para qué lo cambian azul clarito? Eso no tiene sentido, hermano. Para mí no me molesta el azul clarito, el azul claro, si me preguntas a mí. Porque más me molestaría el establecer asociado que lo hace desde, desde el poder, ¿verdad? De un poder, de un gobernador y con Estados Unidos, con el aval del Congreso. Me molesta menos, más eso, me molestaría en todo caso. Porque si venimos a ver, la gente puede decir, pues los independentistas y los estadistas son igual de culpables en cambiar los colores, hacerlo más oscuro y hacerlo más claro. Yo diría que es distinto, porque la bandera nuestra nació en un acto de rebelión, como un acto subversivo. Y creo que los que tocan y ponen la bandera de un color más clarito, están más conectados a ese espíritu de subversión o de o de resistencia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De rechazo a un sistema colonial que el oscurecer la bandera para que se pareciera a la americana porque me parece más lejos a un rechazo a un sistema colonial sino más bien de alguna manera ser cómplice del mismo, ¿verdad? Pero esa es ya mi opinión personal, ¿verdad? Pero hasta ahí los dejo, ¿verdad? Porque no quería extenderme de más. Mira que traté de ser breve, pero me extendí de más. Ay, Merina. ¿Qué tú crees? Dame un segundo. Tengo otros en lo que tú resuelves eso. Eh, otras curiosidades. Le voy, le voy a enseñar una bandera que ahora están proponiendo algunos. En lo que Melina resuelve eso. Mira. Esta está circulando en algunos lugares por ahí. Diciendo que no es ninguna de las que vimos aquí. España desarrolló esta bandera. Bajo España, esa era nuestra bandera. La demanda nació en Nueva York y es muy americana. Y la nuestra verdadera hispana. ¿verdad? Pues mira, esa bandera que circula en algunos lugares. Me parece que está un poco desenfocada. Yo no sé si es cierto que si esa la tuvimos bajo España. Pero si es cierto que la tuvimos bajo España, pues... Eh, sería un poco raro que la sigamos teniendo porque los demás países de América cuando dejaron de ser españoles cambiaron la bandera y diseñaron una propia ¿okay? eh, por lo tanto no sé dónde lo ponemos en el ranking de eh, de peso y autoridad en candidatos de bandera que nosotros podemos considerar más eh, probable de ser considerada la oficial o la verdadera de Puerto Rico cuando fue bajo España y Ningún país de América mantiene la bandera de España después de que, que deja ser español, ¿verdad? Pero nada, por si acaso alguno eh, lo trae, ¿verdad? Interesante. Interesante. Me puede escuchar ahora, Riestra. Perfecto. Es que mi computadora está lenta y pongo mute y toma como que dos minutos en, en salir. Super. Interesante, no, yo estoy aquí hablando sola conmigo misma, gritando, emocionada, porque pues este, muchos datos que no conocía, especialmente esa bandera de España puertorriqueña, con el escudo, que me, a mí yo te estoy la cabeza con el escudo que sí. se diseñó, que nunca se usó, lo, uh -huh. 
Luis Muñoz Marín no, no huyó con una, no quiso, no quiso alterarse el escudo también, no, eso no lo, no lo hizo, uh -huh. el escudo de Cordero, y uh -huh. este, me fascina todos estos datos. Este, tenemos gente en el chat que ha hecho preguntas entre ellos, rapidito, una pregunta de nuestro amigo Jacob Soto, que este, um, está en Arroyo, amigo este, Bartis La Caribe, nos pregunta, ¿cuán lógico podríamos decir que los inversos de Cuba de los 1890 son los reales? Eh, esa pregunta no, lo, no la entendí bien. ¿Puedes repetirla? Te la voy a hacer no. ¿Cuán lógico podríamos decir que los inversos de Cuba de 1890 son los reales? Los colores inversos de la bandera de Cuba de los 90. Pues es, son los verdaderos si nosotros reconocemos una autoridad moral o, o histórica en el Partido Revolucionario Cubano en aquel momento, ¿verdad? Algunos podrían argumentar, ellos no tienen la autoridad de escoger una bandera. Si no están en Puerto Rico, no le preguntaron a los puertorriqueños eh, y son una minoría independentista que está exiliada. Pues todo eso, eh, dicen algunos, podrían pensar algunos. Yo creo que es cuestionable porque ningún país de América hay evidencia de que querían la independencia en la mayoría en el momento de diseñar una bandera. ¿no? Eh, si, si no tenían autoridad ellos en diseñarla, pues tampoco ninguna bandera de América tendría autoridad para diseñarla su propia bandera, porque no nacieron en una lucha todas las independencias y todas las banderas de, de América. Y segundo, eh, el punto es que no solamente la diseñaron, sino que la gente la mantuvo, siguió usándola. Entonces, cuando Muñoz lo adopta como la bandera del Estado Libre Asociado, ya había mucha gente usándola aquí, ya sea por Alviso, ya sea por el Partido Unión, pero parece que la, en la vida misma del pueblo la gente la, la fue acogiendo. O sea que tuvo un boom de popularidad, por decirlo de alguna manera, antes de, de que el Estado Libre Asociado como tal lo fuera, eh, lo, lo adoptara. Y en cuanto a los colores, no lo sé. Yo el único dato que tengo claro es que son los colores de Cuba invertidos. Eh, si alguien encuentra exactamente cuáles son los colores originales de Cuba, adelante, que los traiga. Eh, si alguien encuentra... Ex... Eso me lleva a la otra pregunta. Eso me lleva a la otra pregunta, porque me encanta esa, esa duda que, que tú tienes, la misma duda que tengo yo. Y hay otra pregunta que viene después y dice que... Este, de la, de... Carol Abro dice, este, ah, dice ¿hay, hay bandera cubana durante la rebelión que era azul claro. Que hay bandera cubana durante la rebelión que era azul claro. Yo escucho esta bandera antes, era azul claro cubana. Sí, he visto versiones de la bandera cubana con azul claro, sí. Eh, y, y me parece interesante, pero no estoy seguro hasta qué punto realmente esa era. Eh, si me descubres evidencia que esa era la oficial, adelante. Pero tendríamos que encontrar evidencia de que eh, de la misma revolución, ¿verdad? que ese era el color original. Si lo es, chévere. Este, me gusta, de hecho, a mí me gusta más el, el azul clarito. Pero creo mientras... Que, creo que hay un attachment a ese color, como que no, no queremos, aunque, aunque uno diga técnicamente, pues no, no tiene que ver con el dato histórico, pero ya, está, ya hay una, una, un cariño a ese color azul clarito. Sí, porque es un statement. Sí, sí. 
El azul del cielo. Me encanta. Me encanta. Otra pregunta por aquí. Este... Ah, no, una, otra pregunta para otra persona, perdóname, es para ti. Pero en el ya estamos aquí, este, ya todas las preguntas han contestado, este, ya cerrando la conversación de hoy, porque como siempre resta, queremos hablar una hora, nos quedamos como una hora y media, a veces dos se nos dejan, porque a mí me fascina este tema, a mí me fascina, este, y al final como me, me, no quiero decir me confunde más, pero me complica aún más la situación, porque cuando la gente me pregunta siempre, ¿cuál es el color verdadero de la bandera de Puerto Rico? Y yo me quedo así. Y ahora va a estar más, como que vean este, escuchen este podcast, porque aquí estamos una hora y media, nuestro amigo Riesta lo resume, porque es una historia incompleja, una historia incompleja, muchos elementos jugando, mucho ideología política, muchos personajes, muchos sentimientos también, este, que están pasando para definir estos colores, y por eso me, me parece fascinante que, los, que estemos hablando del tema, que, que la gente aquí bien pompeada, tenemos gente conectada de diferentes partes de Puerto Rico y de diferentes partes del mundo enviando saludos. Y quiero contar a todo el mundo que estamos aquí en la Caribe Podcast todas las semanas hablando de historia y cultura para compartir conocimiento, para también nosotros aprender, porque nosotros al sí. final queremos compartir y conocer también, porque esto es lo que es importante, comenzar la conversación y ver la historia, que es fascinante y diversa es, y hay tantos puntos de vista para estudiarla y verla. Y siempre es un honor para nosotros tener Tati Riestra en, en nuestro Revoluce, hablar de, hablando de historia de una forma tan fascinante. Quería también recordarle lo que dije al principio. Eh, si hay alguien que tiene un dato que yo no tengo, por favor, compártalo. Si creen que me equivoqué en algo, adelante también. No tengo ningún problema en reconocerlo. Sé que es un tema controversial. Sé que tampoco soy un experto en el tema, ¿verdad? Eh, pero, pero chévere, yo creo que podemos hacerlo sin pelear y también siempre preguntarse qué estamos buscando, la oficial, la verdadera, la original, en qué, quién decide cuál es la original, el gobierno, un comité revolucionario, eh, la mayoría del pueblo eh, o un país ya separado con un gobierno soberano, pues se presta mucha interpretación, ¿verdad? Lo único que podemos hacer como historiadores, en vez de entrar en esa dinámica, ¿quién tiene más autoridad? ¿Una legislatura de un país soberano o una legislatura bajo los poderes plenarios del Congreso o un comité revolucionario de unos exiliados en Nueva York? Eh, creo que no nos toca a los historiadores decir cuáles son los, eh, las referencias de autoridad, sino dar el dato. ¿Quién propuso qué? ¿Cuándo? ¿Y cuál es la idea? Si alguien consigue los colores exactos, pues que los comparta, pero tampoco ahí se acaba la discusión. Porque si tú me demuestras el color exacto que era el de Cuba o el de Puerto Rico en el 95, 92, pues también las banderas cambian de color con el tiempo, ¿verdad? Eh, y, y nada, estoy loco por leer a ver qué han dicho la gente. Gracias por escucharnos, de verdad, estoy bien contento y muy agradecido por la atención de todos. Muchos comentarios bien fascinantes, Riestra, que tienes que sentarte a leerlos entre todos ellos, es como que hay que ir para Cuba, entonces, a hacer un poco de investigación. Y creo que lo más hermoso de esto, sea los colores, cual sean, es esa conexión con el Caribe, esa conexión con nuestras patrias hermanas que nos han querido borrar, nos, nos han querido alejar, este, algo que siempre hemos hablado en este podcast, esa conexión que Puerto Rico tiene con todo el Caribe y América del Sur, que no nos enseñan en la escuela, que contra, veo más cerca a Nueva York, 
que a República Dominicana, que está literalmente ahí al lado. Y esto de la bandera ha levantado otra vez ese tema de esa conexión antillana, no importa los colores, porque al fin y al cabo estamos, hablamos que el mismo Cuba, y la gente los comentarios está mencionando, usaba diferentes tonos de colores, Haití, República Dominicana, hasta Francia, que al fin y al cabo ni los colores importan, importa esta unión, esa inspiración y cómo tú esa bandera respeta y la ves. Entonces me, me fascina todo esto, este, la gente bien contenta, este, comentando, quiero contar a todo el mundo que este fin de semana son nuestros últimos recorridos de, de este año, de este 2020. Eh, este, estamos ahora pues, cerrando el año este, en grandes con tres recorridos, entre ellos virtuales, para el público que está fuera de Puerto Rico, o el público también que, que está en sus casas y quiere hacer un recorrido de sus casas, y recorridos presenciales. Entre ellos, los recorridos presenciales son Caminando Mamelles, que es el recorrido que hacemos hacia el sector Mamelles de Ponce, donde hablamos sobre el acueducto Alfonso XII, la tragedia de Mamelles, con miembros de la comunidad de Mamelle, sobrevivientes del desastre de Mamelle. Eso es el sábado por la mañana. El sábado por la tarde tenemos recorrido de los arquitectos ponceños, que es la primera vez que lo hacemos, recorrido por la historia de los famosos arquitectos de Ponce. Entre ellos hablamos de, nos enfocamos en seis, esos seis los mencionamos y, no, y tuvimos un podcast de una hora y pico también, porque aquí en la Caribe nos encanta hablar. Este, la semana pasada, sobre esos seis arquitectos, que yo sé que Riestra lo vio, ese, ese podcast, y estuvimos hablando sobre estos arquitectos y sus trabajos y el contexto histórico. Eso va a ser este sábado por la tarde, el atardecer, y el domingo, como estamos pues en pandemia, en lockdown aquí en Ponce, tenemos un tour virtual de Navidad para cerrar el año, para este, cerrar nuestros tours de este año y volvemos en enero con cosas nuevas y muchos inventos para seguir compartiendo nuestra historia y cultura. Así que más información la consiguen en islacaribetours.com o poner el enlace en los comentarios ya mismito. También puse en los comentarios los otros podcasts que mencionamos aquí, entre ellos el de la Intentona de Yauco, que a mí me encantó, y el tema también de este, el doctor Julio Gena, que son dos entrevistas que también hicimos con nuestro amigo historiador Juan Riestra. Nada, gente, ya diciendo gracias un millón a todos ustedes, este, um, aquí mucho, muchos comentarios muy fascinantes, pero lo voy a dejar ahí porque si no, quedamos aquí dos horas más. Riestra, que los comen con calma. Y, y, y los contesto. Espero que nadie se haya molestado, ¿verdad? Como tranquilo, ¿no? Este, alguna gente mencionó que hay que traer el, el, el concepto de la masonería a la conversación. Sí, sí porque la estrella es un concepto masónico, el gorro frigio que les enseñé, también los masones lo han usado mucho, aunque no es exclusivo de ellos, ¿verdad? El gorro frigio, ¿verdad? Así Pero mismo. sí, interesante. Lo del gorro Mira, bueno, yo, grité, yo cuando vi el gorro, yo grité, yo qué cosa más loca. Chacho, a mí me encanta ese asunto, porque se usaba en... En todas las revoluciones de la, del siglo XVIII, XIX, perdón. El escudo, aquí literalmente grité. Pero gente, yo estaba detrás de la cámara gritando, me puse en mute para no interrumpir la, tanto la, la grabación. Por toda Eso es mi, mi sponsor, que es Mayra, mi hermana Mayra, que si está viendo el, el, el podcast, pues Pero agradecido, es, Mayra. No, esas cosas, eso tiene que ser otro podcast, porque también lo he mencionado mucho, es un tema que sale un montón, especialmente en los tours, porque pasamos por la logia. Uh -huh. Aurora en Ponce, Betance de Amazon y todo lo demás, pero ya aquí ya gente, ya hemos abusado de su tiempo quiero agradecer a todo el mundo por sintonizar hoy día Elisa Caribe Podcast, episodio 91 no se pierdan los recorridos de este weekend, que son los últimos de este año el último tour del año ¿verdad? estamos nosotros, estamos de, de, de cerrar el año, pero no es el último Isla Caribe volvemos en enero con cosas nuevas también y nada gente, muchas gracias Riesta. un abrazote como siempre, seguimos hablando y 
inventando cosas y compartiendo la historia. Buenas noches, estoy en la casa, episodio 91, junto con Melina Aguilar y Juan Riestra. Adiós.